0: Fala galera, beleza? Aqui é Sérgio, personal trainer, e estou aqui no Meixas Cast, o podcast que faz você sair do lugar, emagrecer o corpo e a mente. Então, galera, fiquem ligados aí, que logo a seguir o tema do podcast de hoje. Fala aí meninas, beleza? Eu tô aqui hoje para dar dicas básicas sobre alimentação, que foi o que ganhou a enquete da semana para tema extra dessa semana, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou abordar, abordar esse tema com três subtemas, que seria como você se alimenta, calorias realmente são importantes e o que comer ou quanto comer. E eu vou falar sobre esses três temas aqui para vocês agora, beleza? primeira coisa que eu vou abordar com vocês são esses três pontos dentro desse subtópico aqui. Você se alimenta com o estômago ou com as suas emoções? É muito comum quando você tem algum tipo de estresse ou quando você tem algum sentimento que te traga um, uma dor, uma tristeza, uma decepção, uma frustração, você desconte isso em comida. É muito comum, a gente foi educado assim. É, normalmente, se vocês têm filhos, muitas vezes vocês acabam fazendo isso também. Isso é uma questão cultural. Eu não estou culpando ninguém, só estou falando o que acontece. Porque, por exemplo, se o seu filho está triste, muitas vezes o que você faz, você vai lá e oferece uma balinha, um chocolate, uma coisa que ele gosta não foi diferente na sua infância. Com certeza sua mãe também ofereceu uma balinha, um chocolate, alguma coisa que você gostava no momento que você estava meio triste. Então isso é muito comum, a relação da emoção com a alimentação. E normalmente é nesse momento que a gente comete alguns erros dentro da nossa alimentação. Por quê? Porque quando você se alimenta por emoção, você se alimenta de forma compulsiva. Então você desconta na alimentação aquele sentimento que está te causando dor ou que está te causando incômodo. Até mesmo porque a alimentação é sabido, né, até hoje que a alimentação ela traz para você um sentimento de prazer. Ela também libera algumas endorfinas, assim como o exercício físico e algumas outras coisas que você gosta. Por exemplo, se você tem prazer de ler, é um exemplo. Se né? você tem um hábito, se você gosta de ler, se você tem prazer naquilo, também te dá uma. libera endorfinas, te dá uma sensação de é, bem-estar. Né? E. Isso é um problema, então você vai ter que começar a ter isso na sua mente, perceber quando você se alimenta realmente com o estômago, com a fome, e quando você se alimenta com a cabeça, com a emoção, porque todas as vezes que você for se alimentar por emoção, você vai ter que começar a vencer essa batalha com você mesmo, falando em emagrecimento, porque senão você vai estar fardado a não ter sucesso nesse processo novamente, como acredito que você já teve outras vezes que não teve sucesso acontece a frustração e você acaba desistindo então pense nisso é muito importante a alimentação a cada três horas que é um mito né já tem diversos outros que falam isso que mostram em diversos estudos que a alimentação de três em três horas é um mito você não precisa se alimentar de três em três horas é, com certeza vão ter pessoas que vão falar para mim ah mas Sérgio eu preciso porque senão eu passo mal eu tenho queda de pressão e tal tudo bem aí é uma né, é uma pessoa em um milhão ali né é uma exceção não é a regra a regra é que nós não nós seres humanos não precisamos nos alimentar de três em três horas a gente precisa se alimentar quando nós sentimos fome né por quê? Porque se você se alimenta de 3 em 3 horas e você não sabe se alimentar direito, você acaba tendo um alto consumo calórico, você acaba ingerindo muita caloria, acaba tendo problemas com isso no futuro e acaba não colaborando também com o emagrecimento. Mas eu vou falar sobre calorias mais para frente. Então é muito importante você trabalhar essa questão de se alimentar quando você sente fome, sentiu fome, você se alimenta. Isso é muito importante, beleza? Então pensem nisso não se alimentar com a emoção e não adianta ficar se alimentando de 3 em 3 horas achando que você está fazendo certo, porque você não precisa disso. Você precisa se alimentar direito em alguns períodos do dia, quando normalmente você sente fome. Dieta não emagrece. Galera, essa é a maior verdade que eu posso contar para vocês aqui. Falando sobre dicas básicas de alimentação. Não tem uma verdade maior do que essa. Dieta, galera, não emagrece. Não emagrece mesmo. É, você pode espernear, ficar bravo, mas não emagrece. Eu tenho diversas pessoas conhecidas que utilizaram métodos famosos aí. É, é, não vou citar os nomes aqui. Eu ia citar, mas não vou citar. Citaram diversas famosas, aí, você pode ver tem diversos no mercado e não alcançaram o objetivo ou alcançaram o objetivo de forma momentânea. Um objetivo a curto prazo. A longo prazo, voltaram a ter ganho de peso e muitas vezes ganharam mais peso do que perderam, né? Vou tirar o óculos que tá dando muito rápido. Ou ganharam mais peso até do que perderam. Então, dieta, galera, não emagrece. O que emagrece de verdade é uma reeducação alimentar, onde você cobra o que você precisa e você descasca mais do que você desembala. Isso é uma verdade, você vai ter que conviver com isso, beleza? Mas eu vou falar também um pouquinho sobre isso mais para baixo. Então, quero saber, tudo claro aqui, como você se alimenta. Você se alimenta com o estômago ou com as suas emoções? Isso é um problema se você se alimenta com as emoções. Alimentação de 3 em 3 horas é mito, você tem que trabalhar isso daí. Dieta não emagrece, galera, não adianta, dieta não emagrece. o próximo aqui, calorias realmente são importantes? Galera o que eu posso falar para vocês é que sim elas são muito importantes a gente vai falar sobre balanço calórico sobre déficit calórico é, entra em questão de balanço energético e elas são muito importantes, só que elas são menos importantes do que você acha você coloca as calorias aí com uma importância tão grande que elas, na verdade, não têm toda essa importância. Elas são só parte de um todo, né? Existem diversos outros fatores, outras coisas que vão ajudar você a emagrecer. Não só as calorias, contar as calorias de assim por diante. Beleza? E, e a gente cai aqui na questão do balanço calórico. O balanço calórico, galera, é muito simples eu vou explicar para vocês ele primeiro para depois explicar a questão do déficit você fazer um balanço calórico é assim, um balanço ele tem que estar tá equilibrado, certo? O balanço tem que ser equilibrado se você tem um balanço, por exemplo, você vai no parque e você tem um balanço que uma cordinha está diferente da outra, você não consegue balançar se no balanço de uma empresa tem mais saídas do que entradas, a coisa não bate, você acaba tendo uma dívida, para você entender o que é o balanço calórico, para ficar mais claro na sua cabeça. Então o balanço calórico nada mais é nada menos do que você se manter num equilíbrio entre gasto energético e consumo energético, com gasto calórico e consumo calórico, beleza? E aí a gente entra numa questão que é o déficit calórico E como o exercício pode ajudar O déficit calórico nada mais é do que uma das pontos importantes Para você ter emagrecimento, eu digo um dos mais importantes Acredito Pelo seguinte motivo É simples, lembra do exemplo da empresa? Se você gasta mais do que você consome você tem uma dívida com o seu corpo, porque você gastou mais energia e consumiu menos. E o que acontece? O seu corpo tem que se abastecer de alguma forma, ele usa reservas. É A mesma coisa é uma empresa. Uma empresa ela gasta mais e recebe menos, ela começa a ter uma dívida. Ela acaba tendo que usar outros tipos de recursos para sanar essa dívida e voltar ao balanço. Mas na empresa isso é ruim, na questão de emagrecimento isso é bom. Quando você fica devendo para o seu corpo, ele tem que usar a reserva, a reserva calórica. O que é a reserva calórica? Normalmente a reserva calórica é essa gordurinha aí que você tem, que está sendo armazenada para em algum momento se tornar energia, se tornar caloria e fazer o seu corpo funcionar. Ai que legal, Sérgio, então eu vou parar de comer tudo agora e eu vou fazer um déficit calórico, então não funciona bem assim, por quê? Porque se você faz dietas extremamente recetivas, lembra lá da questão de dieta não emagrece, o que vai começar a acontecer é que você pode ter um, um quadro de sarcopenia, que é a perda de massa magra, perda de músculo, de massa muscular, principalmente quem tem mais de 40 anos sofre muito com esse problema, por quê? Porque se você perde, se você faz uma dieta restritiva, você não vai perder muita gordura, você vai começar a perder um pouco de proteína, porque o seu corpo entende o seguinte: é, para eu sobreviver eu preciso de energia. A gordura é um substrato energético de fácil quebra, então ele se torna energia de forma rápida, de forma fácil. A proteína tem que levar mais tempo para sintetizar. Se eu precisar de gordura para ter uma energia rápida, então é melhor eu estocar a gordura e gastar a proteína, que é o músculo, a proteína muscular. Então é dessa forma que o seu corpo funciona devido a diversos fatores dos nossos antepassados. No entanto, que essa questão de reserva também vem dos nossos antepassados, né? Eles tinham que ficar às vezes dias sem comer e às vezes eles tinham que ficar dias à espreita para conseguir uma caça. Então isso daí é uma coisa que não tem muito que nós Mexermos É uma questão genética mesmo, uma questão de hereditariedade lá de trás. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que gastar mais e consumir menos. Então, você vai ter uma dieta com uma certa restrição calórica, né? E, e para isso, eu peço para vocês, procurem uma nutricionista, acompanhe nutricionistas até no Instagram, no, no Facebook. Não faça sozinho, porque não é fácil, não é simples, você precisa de alguns tipos de coisa. Eu vejo a galera fazendo dieta da sopa, não come nada à noite, só toma líquido. Dieta da proteína, você precisa do carboidrato, você não pode comer só proteína. É, dieta XPTO e assim por diante. Então a dieta tem que ser uma coisa balanceada, você tem que ter um déficit calórico, mas se você precisa dos nutrientes necessários para que seu corpo funcione bem. Então, procure um nutricionista ou acompanhe os nutricionistas que tem no Instagram. Normalmente eles fazem alguns desafios, você pode participar e entender um pouquinho melhor, beleza? E o que o exercício ajuda nisso? O exercício ele ajuda primeiro na questão do déficit calórico para causar essa, essa, essa dívida aí, porque o exercício ele aumenta seu gasto calórico, um. E dois, o exercício ele ajuda você a não perder massa magra, não perder massa muscular. Então, normalmente, quando você faz atividade física e faz a dieta, você tem um equilíbrio na questão da massa muscular. Então, você perde gordura realmente, você não perde músculo. Então, isso é muito importante também, beleza? Então, as calorias são importantes, mas vocês veem que não é só a questão da caloria. Tem todo um embasamento, aí. tem todo um... É, tem todo um ciclo, né? não é simples, sabe? se eu contar a caloria, eu consumi menos e, e gastei mais, nossa, tá ótimo, estou emagrecendo, não, você tem outras coisas, tem outros nuances dentro disso, né? tem detalhes que você tem que observar. Por último aqui, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo, é, a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu devo comer, o que eu devo comer, Sérgio? Carboidratos, proteínas e gorduras... E tem alguns alimentos que se misturam aí, né? Entre os carboidratos e proteínas, entre as proteínas e gorduras, é, por exemplo, carboidrato e proteínas eu posso citar os grãos, como grão de bico feijão. Entre proteínas e gorduras eu posso citar, por exemplo, o, aquele queijo gordo, mais amarelado. Ai, ah, não me recordo agora, mas ficam entre os dois grupos também. É, é muito comum estar entre os dois mas também tem uns que fornecem diretamente, que é o que eu vou falar agora. Por exemplo, o arroz. O arroz é um carboidrato. Batatas são carboidrato. Macarrão é um carboidrato. Aveia é um carboidrato. Pães são carboidratos. E milho também é um carboidrato. Aí está o pulo do gato. O maior problema dos carboidratos é a questão do carboidrato refinado integral. Aí você vai me falar assim, ah, eu odeio arroz integral e tal. Então, beleza. Você pode comer o refinado, eu não tô falando que você não pode comer o refinado, só que sempre que você comer algo refinado, é interessante que você misture alguma fibra, pelo seguinte motivo, essa é a diferença do refinado e do integral, porque no integral normalmente tem algumas fibras, e as fibras elas auxiliam, você não tem um hum... você não tem um pico no seu índice glicêmico, né? não, não subir muito rápido a sua glicemia. É esse carboidrato ser consumido muito rápido e você acabar sentindo fome, porque isso vai diminuir sua saciedade, né? porque se você consome rápido essa energia, logo você vai precisar de mais energia, então seu organismo vai ter que repor de alguma forma. Então com a fibra, ela leva um pouquinho mais de tempo, essa questão do, do, da transição né, do carboidrato, a questão da, da digestão desse carboidrato ela é um pouquinho mais lenta a fibra ela colabora com isso e com isso ela vai te dar mais saciedade e vai te meu, vai te fornecer diversos fatores interessantes na questão de saúde intestinal e etc então é muito importante se você come refinado somente você não consegue comer o integral tente aliar fibras dentro desse, desse refinado que você usa Ai Sérgio, me fala o que eu uso, não vou te falar o que você usa porque não é a minha área, procure uma nutricionista, entre nos, nos perfis das nutricionistas, elas deixam vira e mexe caixinha de perguntas, pergunte lá que ela com certeza vai te responder e ela com certeza vai te responder melhor do que eu, mas eu acho sempre o melhor caminho você procurar uma nutricionista, porque tudo que é personalizado para você é melhor, beleza? Dois, proteínas. Proteínas, elas sempre estão presentes, normalmente, em carnes, proteínas vegetais, né, tem a galera aí que é vegana e tal, clara de ovos, queijos brancos, que é uma proteína boa, uma proteína magra, whey protein, que todo mundo conhece, né, esse tipo de suplementação, quem não conhece ainda, whey protein ou é o soro do leite, eles fazem uma suplementação, ali. Eles... Tem diversas formas, a mais conhecida é um pozinho que você mistura com água com leite, você toma isso, dá uma suplementada na questão proteica também. E os iogurtes proteicos aí que a gente vê, iogur pro e etc., que são iogurtes que tem um índice proteico maior, certo? Proteína é muito importante também, né? Ela está presente em diversos, em diversos é, sistemas dentro do seu corpo. O sistema musculoesquelético colabora para você ter um aumento do, do, da fibra muscular, ela ajuda na recuperação, né? Depois de treino, etc. Ela melhora isso, a síntese proteica. Ela também ajuda na questão imune, né? A, a proteína ela, ela dá uma força, nós temos muito antes de proteína. Então, proteína é um alimento bastante importante também como carboidrato, que é uma fonte de energia primária. carboidrato, para vocês terem uma ideia, o seu sistema nervoso central ele funciona somente com glicose. O carboidrato é a fonte de energia mais rápida para ser queimada e virar glicose para o sistema nervoso central. No entanto, quando você faz uma dieta com restrição de carboidratos, você sente normalmente muita dor de cabeça e na maioria das vezes você sente uma irritabilidade. Normalmente... Pode ser também o um efeito dessa questão do, da demora de chegar a glicose no seu sistema nervoso central. Então isso muda um pouco o seu corpo, beleza? Demora um tempo o seu corpo se reorganizar. Então por isso não é interessante você refrigir nem carboidrato, nem proteína. Nunca, nunca é uma opção você restringir algum tipo de alimento. O que você tem que fazer é tomar cuidado com o quanto você come daquele alimento e as formas que você pode comer dele. Eu, por exemplo, a gente aqui em casa, a gente come tudo integral, é, a gente tenta comer aveia, normalmente com algumas frutas, que a, a aveia é uma fibra e isso colabora bastante aí para a nossa saúde, beleza? então a gente na questão de tanto de emagrecimento, eu perdi bastante peso nessa quarentena fazendo essa brincadeira de comer direito é, quanto também na questão de saúde mesmo, né? O seu corpo ele fica nutrido de tudo que ele precisa, isso que é o mais importante Gorduras, óleos, castanhas, manteiga, é, coco, maionese, creme de leite. Esses são só alguns exemplos de alimentos que têm gorduras e a gordura é importante também para o nosso organismo. Aí vocês vão me falar, ah, mas a gordura não é o que atrapalha o nosso emagrecimento? Não, pior que não é a gordura que atrapalha o seu emagrecimento, ela é também. Mas o carboidrato também, se você come ele em grande quantidade, come de forma errada, ele também se torna gordura dentro do seu organismo. Tem um paranauê muito louco que acontece lá dentro. E ele também se torna gordura e também ele atrapalha o seu emagrecimento porque ele vai ficar estocado lá, então essas capas de gordura também tem carboidrato aí, é o que eu sempre falo, você tem que tomar cuidado com o que você come e o quanto você come. Essa parte foi? Então, é, o, que com... o que comer é mais importante do que as benditas calorias? O que comer é mais importante do que as benditas calorias pelo seguinte motivo. Quando você se alimenta de produtos altamente industrializados... Tá frio, meu nariz tá meio zoado, desculpa aí. É... é bastante complicado, porque esses alimentos altamente industrializados, normalmente eles têm diversos tipos de química que causam uma descompensação no seu corpo. né? Então você vai analisar... O que é mais saudável? Você fazer hambúrguer em casa ou você comprar um hambúrguer da marca X? Eu ia falar a marca aqui, mas é da marca X Mais saudável é você fazer em casa, porque você sabe a carne que você está usando, você não tá usando nenhum tipo de estabilizante, nenhum tipo de é... vai de nenhum tipo de química mais, né? Você tá usando a carne, a carne ali, o tempero e acabou, né? Você não tá usando estabilizantes, etc, que são outros tipos de, de química que você usa para você manter aquele alimento na condição que ele tá ali. Então, isso é muito importante. Você comer comida de verdade, é aquilo que eu falei, Desembale menos, é, desembrule menos e descasque mais. Batata. Ah, eu vou comer batata frita, é melhor eu comprar aquela batata pré-frita que tem lá no, no mercado, cheia de gordura hidrogenada e etc, ou é melhor eu fazer a batata em casa? Melhor fazer a batata em casa, na verdade melhor era você nem fazer essa batata frita, mas já que você vai fazer, faça a batata em casa. Então, é muito importante você pensar no que você come, porque o seu corpo, galera, é o seu, é seu templo, né? O seu corpo é onde você vai viver. Então, você tem que tomar conta da sua casa, né? Não você vai ter problemas. Então, é muito importante você tomar cuidado com o que você come, né? É... Pizza. Aqui em casa, a gente come pizza, mas o que, é, o que acontece? Eu faço a massa, então a pizza não tem nada, né? uma pizza que é farinha ali e tal. É, hambúrguer, já deu a dica. É, pastel e assim por diante. Você tem que tomar muito cuidado com o que você come. Não estou falando aqui para você não comer nunca, mas o que, o que comer é importante e quando você deslizar, que seja exceção. Não seja a regra. O maior problema do, de nós, seres humanos, é que nós tornamos a exceção a regra, e não é. é. Comer mal tem que ser exceção, não pode ser uma regra, beleza? consumo de diversas coisas tem que ser exceção, não pode ser regra. Outra coisa que eu esqueci de citar no Devo Comer, água. Você deve beber muita água. Se você quer emagrecer, você deve beber muita água, porque o seu corpo, a maior parte dele é feito de água e ele funciona muito melhor quando você bebe água. Muito melhor, muito melhor. Por quê? Porque as, as células vão ficar nutridas, vão ficar abastecidas ali e elas vão funcionar melhor. O seu trato digestivo com água ele vai também rodar melhor. É, fora que a sua imunidade também vai ficar melhor. Resumindo, tudo vai ficar melhor desde que você se hidrate. Então a água é muito importante. Tem aquela, aquela ideia dos dois litros, porém, se você procurar aí na internet, tem diversas formas que dizem quanto você deve tomar de água exatamente por dia. Mas os dois litros já ajuda muito. Eu tenho certeza que às vezes você nem consegue tomar esses 2 litros. Quanto comer é o maior problema, mas tem solução? É, o maior problema que a gente tem, galera, é que a gente gosta de comer por compulsão. Então o que acontece? A gente come que nem uns malucos. E eu como rápido, galera. Eu não vou mentir para vocês. Eu sou um cara que eu tenho um problema muito sério de comer rápido. Eu melhorei bastante, mas eu ainda tem. Mas o que acontece hoje? Eu como rápido, mas eu tenho disciplina. Eu não como mais que um prato. Eu comi aquele prato, acabou. Eu pego e coloco ele na pia. Por quê? Porque eu sei que eu comendo aquele prato, colocando ele na pia ficando uns 10 minutos de boa, sentado no sofá, vendo TV, eu vou ficar saciado. É porque eu comi muito rápido, muitas vezes, então eu ainda não tive aquele sentimento de saciedade. É igual quando você vai no japonês, no japonês ou no hoje da churrascaria. Você vai e você arrebenta de comer, cara. Arrebenta você gosta daquela churrascaria que passa espeto toda hora, A churrascaria que demora um pouquinho, os caras estão querendo te roubar é isso que você pensa mas na verdade aquela que te passa o espeto toda hora ela vai te matar de, te, de, de fazer você comer, cara e o que vai acontecer, você vai depois ficar com aquele sentimento de que nossa, né, tá empapuçado ficar mal, não fica? sente mal, por quê? Porque você comeu muito além da fome. Né? E para chegar nesse estado é que você comeu muito, muito além da conta Então por isso que a quantidade é muito importante E, e tem algumas pessoas que realmente o problema delas É a questão de ver o prato cheio né? Tem uma aluna que ela, o maior problema dela era que ela, ela não tinha problema com a comida O problema é que ela gostava de ver o prato cheio Ela não conseguia dividir o prato, tipo, um quarto do prato carboidrato um quarto do prato proteína e o resto de saladas e legumes, que é um prato super saudável, que eu dou a dica para vocês, uma coisa que vocês podem adotar no dia a dia de vocês, que vai ajudar muito no processo de emagrecimento. Então, ela queria ver o prato cheio, então ela o prato, ela não respeitava essa regra. E qual foi a dica que eu dei para ela observando esse comportamento? Para que ela come começasse a comer um prato de sobremesa. Essa minha aluna perdeu 3 quilos em um mês. Brincando, ela não perdia nada. Pelo contrário, tinha meses que ela ganhava. Só essa dica simples da questão do prato, ela perdeu 3 quilos. Mas por quê? Psicologicamente ela olhava e via o prato cheio. Então, para ela, tranquilo. O seu cérebro ele, ele não consegue distinguir muitas vezes o real do, do ilusório ou do imaginário. Ele olha aquele prato cheio para ele aquilo é real então é o mesmo prato anterior então você come e te dá a sensação de saciedade e ela se deu super bem com isso existem diversas técnicas aí depende do, do que você precisa é, daí realmente você vai precisar de ajuda de um nutri de uma nutri e acompanhamento de exercício de um personal para te ajudar com isso na questão do exercício e da saciedade da alimentação aí que É um problema, porque o maior problema é o quanto você ingere de caloria, o quanto você come, o quanto você bebe, por quê? Porque não tem problema você tomar uma cerveja. Eu estava lendo até um artigo hoje de uma nutricionista que ela trabalha da seguinte forma com os clientes dela. Eles têm três dias na semana em que eles podem consumir álcool. E qual que é o consumo de álcool permitido? Uma long neck, uma taça de vinho ou uma dose de vodka, pode ser uma caipirinha assim por diante. Olha só, é uma estratégia interessante porque você diminui a questão do consumo calórico, você restringe porque o álcool é um dos alimentos que tem um maior nível calórico e é um, um, um dos, dos alimentos, um dos, dos alimentos que a gente pode falar, é uma caloria vazia, né? Que ela não te nutre. Pelo contrário, o álcool inclusive te desidrata, então você tem que tomar cuidado com isso. E a alimentação é a mesma coisa, você tem que comer pouco, galera, você tem que comer menos, você não pode sair comendo que nem um varado aí, né? Você não pode comer, Se a galera põe a comida na mesa, você come até o prato, porque, afinal de contas, você quer comer tudo que você tem direito, então você tem que ter essa disciplina, a disciplina vai ser muito importante no seu processo, beleza? Galera, é isso! Esse é o conteúdo bônus, eu espero ter elucidado aí vocês, ajudado vocês com as questões alimentares aí. Eu vou tentar montar um PDFzinho, mandar para vocês com uma tabelinha de alimentos tal. Eu vou ver se eu consigo puxar aqui com a galera, eu vou ver conversar com os amigos nutres tal, eu vou ver se eu consigo puxar para vocês e mando para vocês ainda na próxima semana. Até a sexta da semana que vem. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando aí do grupo. E não se esqueça, vocês têm que treinar, não se esqueçam de treinar. A alimentação é importante, mas o treino também. E por hoje é só, galera. É isso aí. É, agradeço a atenção de vocês aí. Um grande abraço e não se esqueça, mexa-se! por hoje foi isso, esse é o mexa Cast de hoje, eu espero ter ajudado você mais uma vez a ficar mais próximo do seu objetivo de ter uma vida mais saudável e ter uma vida melhor por isso pense bem nas suas ações siga em frente e não desista um grande abraço e mexa-se